0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio y soy el creador de este podcast. Bienvenido al episodio número 13 de Trabajo Feliz. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un episodio muy potente, un episodio que si realmente eres capaz de interiorizar el mensaje que te voy a dar tu felicidad laboral está un poquito más cerca en mi obsesión por crear valor creo que este es uno de los episodios que pueden cambiar tu percepción para llegar a tu felicidad no solamente la laboral sino la personal empezamos después de la intro trabajo feliz el podcast donde vamos a hablar de herramientas y consejos para ser un poquito más felices en nuestro trabajo. Esas herramientas y consejos que nadie nos dio, que nadie nos enseñó, y por eso resoplamos los lunes y deseamos que lleguen los viernes. Dejar de sufrir en el trabajo es posible, pero hay que saber cómo. Muchas gracias por elegir este podcast. No creo en las casualidades. Si llegaste hasta aquí, seguro que hay una razón importante. Entra regularmente. O suscríbete... ...vamos a crecer juntos... ...vamos a iniciar tu camino... ...hacia la felicidad laboral... ...yo te acompaño y te guío... ...puedo ser tu mejor compañero de viaje... ...porque yo ya hice este camino... ...tres etapas nos esperan... ...sufrir... ...soportar... ...disfrutar... ...ese es el itinerario para llegar... ...a tu felicidad laboral... ...aún no te crees... ...que puedes ser feliz en tu trabajo... ...con tu mismo jefe... ...con tus mismos compañeros... ...con tus mismas tareas... Da igual cuál sea tu trabajo, la infelicidad laboral es producida por las mismas circunstancias en todas las personas. Pero nadie te enseñó a no sufrir. Te prepararon académicamente para obtener un título y poder ejercer tu profesión. Pero nadie te enseñó a realizar la tarea más difícil que tenemos en la vida que es relacionarnos de forma eficaz con las demás personas. Nadie nos enseñó a cómo funcionamos por dentro. Nadie nos enseñó a controlar nuestras emociones. Nadie nos enseñó a controlar nuestros pensamientos. Nadie nos enseñó de forma integral a ser nuestra mejor versión en el trabajo y en la vida. Por eso, te invito a que sigas este podcast, para que seas un poquito más feliz. Comenzamos. Bueno, pues, hola de nuevo. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. El número 13 ya, muy contento de llegar a este número. Espero que sea un número que quede muy pequeñito a lo largo del tiempo porque hagamos muchísimos episodios más. Y porque tú, que estás al otro lado, me acompañes. Muchas gracias a todas aquellas personas que semana tras semana se suman al podcast de Trabajo Feliz. Muchas gracias a todas aquellas personas que al otro lado del Atlántico me siguen en Hispanoamérica. México, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile... Bueno, no sé si se me he olvidado algunos, pero me parece increíble eso de Internet que un audio que yo subo aquí desde España cruce el Atlántico y llegue a, a personas... De lejos, de muy lejos, ¿no? Muchas gracias por acompañarme y espero aportarte valor en este episodio. Un episodio que hemos titulado El único camino hacia la verdadera felicidad laboral. Si hoy eres capaz de interiorizar esto que te voy a contar, de analizar la verdad que pueda tener mis palabras, creo que puede cambiar tu percepción para tener una ilusión hacia una felicidad totalmente distinta de la que quizás tengas en estos momentos. Mirad, en el episodio número 5 hablábamos de conceptos básicos que yo eh, creía necesarios que eh, hacerte conocer... para para poder entender un poquito de las cosas que hablo en muchos de los episodios. Te propongo que si no has escuchado el episodio número 5... Lo retomes porque son conceptos que ayudan en el día a día. Pero hoy vamos a hablar de esos dos primeros conceptos básicos para entender lo que te quiero contar que son el ego y el yo soy. Ya hablamos de esos autores que hablan de esa dualidad mental entre el ego y el yo soy. El ego, como dicen muchos autores, es ese falso yo creado por la mente, esa vocecilla que no nos calla y que que en cada momento está dentro de nuestra cabeza, dándonos órdenes, inculcándonos un camino. Por otro lado está el yo soy, que somos el verdadero ser, nuestra propia esencia, somos amor. Bueno, pues el ego nos está inculcando un camino. El yo soy, que está absolutamente callado, nos tendría que inculcar otro. Pero hacemos caso al ego. El ego nos plantea una felicidad basada en el tener. Tener un mejor sueldo, tener un mejor puesto de trabajo, tener un mejor coche, tener la mejor casa. Tener, tener, tener. ¿Qué es lo que ocurre? Que, lógicamente, si vamos buscando la felicidad en base del tener, lógicamente nunca vamos a estar satisfechos. El ego es insaciable, siempre va a querer una cosa superior. Por lo tanto, vamos a ser los eternos insatisfechos, que es lo mismo que ser los eternos infelices. Por otro lado, el yo soy nos marca la felicidad del ser. Es amar lo que haces, es cooperar con tus compañeros, es la coherencia entre tus valores y los de la empresa. Es aportar a la comunidad. En definitiva, es sentirse a gusto con lo que haces en cada momento. En la vida y en el trabajo. Por eso, el ego, que es lo que nos inculca a la mayoría de los seres humanos, nos basa una felicidad en el tener. Ese, esa felicidad del tener no es la verdadera felicidad. Y entonces sufrimos. ¿Y sufrimos porque. Solo vemos la felicidad en la consecución de un logro, de conseguir algo. Y ese camino hacia ese logro es un sinvivir continuo de despropósitos, de ansiedades, de infinidad de cosas que es un camino tortuoso de infelicidad para tener un logro que nos hace feliz un instante. Porque en el momento de conseguirlo... Eso tiene un periodo de caducidad de felicidad porque es una felicidad falsa y basada en el tener. Enseguida tendremos otro objetivo y otra vez volveremos a estar insaciados. No quiere decir esto que el ser humano no tenga que evolucionar y seguir teniendo objetivos, pero no es el camino correcto para la felicidad. La felicidad se tiene que basar en actuar de forma coherente, en paz, acorde a tus valores y vas a tener un camino de felicidad y obtener un logro. Y ese logro es parte de esa propia felicidad de ese camino. Mirad, mucha gente se cree que cuando tengan éxito serán felices, pero es absolutamente al contrario. Solo cuando sean felices van a tener éxito pero a veces tenemos los conceptos totalmente equivocados. Entonces, bueno, pues esa es la diferencia entre un trabajador consciente y un trabajador inconsciente. El trabajador consciente sabe que su felicidad está basada en el ser y el trabajador inconsciente está basada, su felicidad, en el tener. La mayoría de los trabajadores pues tienen una visión de una felicidad en el tener. Por eso esas guerras de egos dentro de una empresa por querer tener un mayor sueldo, por tener mayor un mayor puesto, por pisar cabezas unos a otros, eh, por eh, tener ese afán de protagonismo en cada una de nuestras interacciones. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las empresas son la suma de todos esos egos. Mira, es eh, el, el título de mi, de mi segundo libro, Empresa, guerra de egos, despierta de tu infelicidad laboral. Lo que te viene a, a contar es un poquito esto, ¿no? ¿Por qué somos infelices? ¿Por qué sufrimos? ¿Y por qué tenemos una percepción continua eh, en función del ego? Y ese ego nos tiene soliviantados en nuestro día a día, en el trabajo. Mirad, hay una frase Maravillosa del profesor Fred Kaufman que dice: el éxito más allá del éxito. La gente piensa que el éxito, como os decía, es conseguir un resultado y da igual cómo conseguirlo, pero el fin no justifica los medios. Las empresas conscientes son empresas de éxito más allá del éxito que pueden conseguir y es. Esa empresa de éxito está basada en la felicidad ocasionada... ...por la forma de interactuar todos sus miembros. Mirad, las empresas inconscientes... ...están diseñadas por trabajadores inconscientes... ...con lo cual las crean a su imagen y semejanza. Están basadas en una felicidad del tener. Por un lado, las empresas lo que quieren tener... ...unos mayores resultados... Por otro lado, los trabajadores lo que quieren tener es unos mayores beneficios basados en el tener. Acordaros lo que os decía hace unos segundos. Sueldo, puesto, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, es una guerra de egos entre los objetivos que están planteados por la empresa y los objetivos personales que tienen los trabajadores. Estas empresas están basadas solo en el resultado y no en las personas. Con lo cual crean un clima, crean un marco de convivencia en donde es muy difícil ser feliz. Tienen un desconocimiento total de lo que son sus culturas, de lo que son sus valores, de lo que son sus creencias. Con lo cual suelen improvisar estos continuamente. Y no dejan claro al trabajador cuáles son los valores de la empresa y cuáles son las reglas del juego, por decirlo de alguna forma. Luego esto crea un clima laboral que realmente es un clima de una empresa inconsciente, formada por trabajadores inconscientes, con lo cual el clima es un clima laboral de infelicidad. Recordad que el clima es el estado de ánimo de esa empresa. Como no están los cimientos de unos valores bien interiorizados, de unas creencias de la propia empresa, pues es una improvisación continua por parte de la empresa y de los trabajadores. Eso crea un clima laboral improvisado basado en el ego y basado en la felicidad del tener. Ahí no se puede ser feliz. Acordaros de cuando hablamos en el episodio de las tres dimensiones de la empresa, ¿no? El camino a seguir ¿Vale? Las tres dimensiones, como por recordarlo así brevemente, si no podéis entrar en el episodio, es la dimensión del yo, lo que es la dimensión de la persona, la dimensión del nosotros, que es esa dimensión de cómo interactúan esas personas y, por último, la dimensión del ello, ¿no? que es lo que, en lo que se convierte por medio de esas relaciones la empresa en sí, que es, por ejemplo, donde está ubicado el clima laboral. Bueno, pues en esas tres dimensiones el camino a seguir es la toma de conciencia individual de cada uno de los trabajadores. Eso va a ocasionar las relaciones conscientes de esos trabajadores que interactúan en esa empresa y eso va a conseguir que tengamos una cultura y un clima laboral consciente, con lo cual va a crear ese hábitat de felicidad. Pero solo es ese el camino. Eh, todo empieza en ti, en la individualidad, en ese trabajador que es inconsciente, que piensa en la felicidad solo del tener y que no tiene ni idea de que la felicidad del tener tiene una fecha de caducidad muy temprana. Se olvida rápidamente esa felicidad. Los científicos han demostrado que una persona que le toca la lotería, millones, vamos a hablar de millones, a los seis meses tienen el mismo estado de felicidad y de ánimo que tenían antes de que le tocase la lotería. ¿Por qué? Porque esa felicidad está basada en el tener. Y Cuando tienes y seguirá teniendo los millones, pero en realidad no ha cultivado la verdadera felicidad que es la del ser y que es trabajando dentro de ti, tomando conciencia de lo que es el ser, tomando conciencia de quién eres y tomando conciencia de cuáles son tus valores y cómo tienes que actuar en coherencia en la vida y en el trabajo. Por eso sería tan importante si las empresas tuviesen el lema de la frase que te dije de Freddy Kotman hace un momento, que es el éxito más allá del éxito. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un equipo de fútbol. Existe el equipo de fútbol que que basa su éxito en el resultado, en ganar el partido. Pero hay equipos de fútbol que realmente basan el éxito en jugar bien, en disfrutar, en dar espectáculo y luego tienen como beneficios colaterales el éxito de ganar el partido. Normalmente cuando tienes éxito en tu manera de actuar, es decir, en tu manera de jugar, pues tienes éxito como recompensa del resultado. Eso es, es la mayoría de las veces. ¿Pero qué es lo que ocurre en los equipos que solo se basan en el éxito del resultado? Pues probablemente es que hacen un juego muy feo, hacen sufrir mucho a sus aficionados porque ganan 1-0 nada más y están con el corazón en un puño en cada una de las jugadas porque creen que les van a empatar. ¿Ese aficionado es feliz viendo a su equipo? No, solo consigue una felicidad momentánea Cuando pita el árbitro y han ganado el partido, pero realmente llevan sufriendo una hora y media de partido porque realmente tienen miedo a perder y porque no han basado su juego en el éxito más allá del éxito. Bueno, pues en este ejemplo futbolístico lo podemos extrapolar a las empresas. Las empresas conscientes tienen éxito en su forma de actuar, buscan el éxito en su forma de actuar, una forma de actuar y de interactuar entre trabajadores conscientes que van hacia un objetivo común, pero que tienen una forma impecable de relacionarse en todos los ámbitos. Por tanto, eso es el éxito más allá del éxito. Pero las empresas solo se basan en el resultado y tienen a los trabajadores absolutamente obsesionados con unos objetivos y a veces inculcándoles que el fin justifica los medios y nada más lejos y nada más incoherente con la felicidad de un trabajador que tener ese principio. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberte sabido transmitir el mensaje que traía hoy para ti y es que identifiques la felicidad del tener frente a la felicidad del ser. Solo ahí vas a empezar el verdadero camino hacia tu felicidad laboral. Mirad, si a alguien le ha interesado el, el episodio, en mi página web tengo un dossier que te puedes descargar de las etapas de la felicidad laboral y los 10 libros que cambiaron mi vida. ¿Por qué son los diez libros que cambiaron mi vida? Porque fueron los diez primeros libros que cultivaron mi interior para iniciar ese camino hacia la felicidad del ser y olvidar y desechar la felicidad del tener. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando empiezas el camino de la felicidad del ser, sin darte cuenta, te vienen los beneficios del tener pero no son trascendentales para tu felicidad. Simplemente los disfrutas en el momento, pero realmente sabes quién eres, sabes dónde estás, sabes qué es lo que tienes que hacer y ahí es donde reside tu verdadera felicidad. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Muy contento de estar contigo de nuevo. Puedes dejarme tus comentarios y tus valoraciones en cualquiera de las plataformas que estés Muchas gracias, nos escuchamos la semana que viene. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo espero que te haya servido para tu crecimiento personal y tu crecimiento profesional. Si no quieres perderte el próximo, suscríbete. Puedes dejarme tus valoraciones y tus comentarios en cualquiera de las plataformas, bien sea en iVoox, en iTunes o en Spotify. Si quieres que tratemos algún tema que crees que te puede ayudar, contáctame por medio de mi página web. Por último, si crees que conoces a alguna persona que podemos ayudarle que no es muy feliz en su trabajo, por favor, compártelo. Vamos a crear entre todos una comunidad para crecer y ser un poquito más felices en nuestro trabajo. Hasta el próximo episodio.